0: és Lászlóval beszélgetek. Mi ez a nagy tumultus a Marson?
1: Szinte forgalmi dugó alakult ki. Bocsánat, tulajdonképpen semmi meglepő nincsen, mert már vagy 50 éve ez a helyzet. Ugye a Mars és a Föld, vagy Föld és a Mars szépen keringőznek a nap körül, és minden 26. hónapban a Föld és a Mars egymáshoz közel kerül. Ilyenkor nyílik meg az, amit az űrkutatók úgy hívnak, hogy indítási ablak egy nagy ház, kinyitjuk az ablakot, és be kirepülnek a madarak. Ilyenkor lehet átküldeni szondát, majd a jövőbe egyszer talán embert a marsra, egy olyan pályán, ahova viszonylag csak meg kell pöccinteni. Huss és pöcc, mint az történik ugye a Mia France-ban, jó kis regényben, mondjad már Harry Potterbe, huss és pöcc, és fél éve később már ott is vagyunk a Marson. Tehát relatíve egyszerű technikailag megoldani. Ami most történelmi, és elcépelt maga ez a kifejezés, hogy történelmi időket élünk, de tulajdonképpen tényleg történelmi időket élünk, a Mars iránti felfokozott érdeklődésnek köszönhetően tavaly nyáron, júliusban, amikor kinyílt az indítási ablak, három szonda is elindult. Egyesült Arab Emírségek. Ott van Dubaj. Ugye Abu Dhabi a főváros, de aki szeret dubajozni, az pontosan tudja, hogy az is az Egyesült Arab Emírségnek a része. Egy gazdag, egyébként érdekes megjegyezni, hogy egy tízmilliós ország ötödik űrügynökségként elküldött egy marsszondát, ami február 9-én meg is érkezett. Ő szépen keringőzik a mars körül, és csinálja a szebb fotókat. Egyébként amerikaiak tervezték és rakták össze. A Egyesült arab emirátusoknak a fő motivációja az az, hogy idén lesz majd 50 éves maga az emirátus. Tehát a függetlenség az 71 végén lett kikiáltva, hosszú-hosszú küzdelmek után. Ugye egy időben lényegében egy héten belül hárman is indultak, és ennyi még soha nem indult, hogy a kínaiak is küldték a tianwen egyet ami nem csak keringőzik a mars, hanem le is fog szállni, sőt, még egy kis autócskát is visz magával. Harmadikként pedig, ugye, most a héten, február 18-án, csütörtökön fog megérkezni a Perseverance, az amerikaiaknak a kitartás elnevezésű mars járója, ami szépen csütörtök este magyar idő szerint este 10-kor fog leszállni. Ugye, a rádióullámoknak köszönhetően jó, mit tudom én, 10-15 perccel később érnek ide a jelek, tehát majd csak utólag fogjuk megtudni, hogy sikerült-e. De ugye a tervek szerint egyébként több magyarországi média outlet ezt közvetíteni is fogja élőbe, például a schwab csillagvizsgálat is közvetíteni fogja Facebookon élőbe, négy szakkommentátor fog ülni a monitor előtt és mond közbe. közben. Mondva. Én már
0: láttam egyébként erről egy, egy modellt, egy ilyen
1: grafikai modellt, hogy Igen. hogy fog majd ez a kitartás. Leszál, kinyílik a, a lejtőernyő, és mikor már a föld fölött lesz, akkor ledobja a kis autócskát, és ő maga tovább száll, hogy békén hagyja az autócskát. Igen, még de soha az ilyen kevesen, leszállás még nem volt.
0: Azt kevesen tudják, hogy valami 20 000 km per óráról kell lassítani a 3 km per órá, szóval ez, ez egy nagy menő. Nem, persze, nem ez persze egy, egy nagy,
1: te, tehát, alapvetően eljutni a marshoz egy nagy technikai kihívás, és visszatérve, hogy végre adjak választ is a kérdésedre, mi ez a nagy nyüzsgés a mars körül, tehát nagyon fölpesdült a dolog, Ugye lényegében a, a hold az egy közeli terep, a mars pedig a következő logikus terep a technikai demonstráció számára. És Na, olyan... és
0: most, most hadd kérdezzek közben, mert azért azt nem értem pontosan, hogy eddig is mentek ugye ilyen expedíciók a marsra, és hogy most miért ennyire, nem tudom, miért sűrűsödik ennyire? hogy itt Van valami olyan közeli lehetőség a Marson, amiről egyébként Elon Musk beszél, hogy hamarosan ott kolonizálunk, <tosz> vagy inkább persze. arról van szó, hogy ezek politikai erődemonstrációk, ahogy mondtad, hogy azért érdeke az Egyesült Arab soknak mert hogy ez egy
1: politikai
0: dolog, ezek persze, szint, hogy ünnepelje az Igen.
1: Itt most egy szerencsés együttállás van legalább három dolognak. Az egyik az az, hogy újraindult az űrverseny, a politikai motiváció űrverseny. Ázsiában, Kína, India, Japán, ezek mindig is birkoztak egymással, és mindig is meg akarták mutatni a másiknak, hogy mi vagyunk legalább olyan jó, mint ti. De most már ezek globális szereplők, és az európai űrügynökség, ami az európai országoknak a válasza a nemzetközi űrversenyre, mellette a NASA az amerikaiaknak a négy évenkénti elnökválasztás által állandóan rángatott kormányú hajóként haladó űrügynöksége, űrhivatala, és az orosz űrügynökség, a rossz és is, bármennyire is küzd úgymond alulfinanszírozottsággal, de mégiscsak csak fölújították azt, hogy mi meg akarjuk mutatni, hogy mi erős, kemény csávók vagyunk. Ez az egyik állítás a dolgok. A másik állítás a dolgnak, hogy megjelent a témába a magántőke. A magángazdaság és a magángazdagság. Ugye amikor nemrégiben Jeff Bezos bejelentett, hogy az Amazont át fogja adni az év során, és teljes figyelmét a Blue Originsnek, illetve még talán valami másik, de az is űripari vállalkozásának kívánja szentelni, és mióta, mióta pedig Ilon Musk a világ leggazdagabb embere, legalábbis a papírok szerint, de a lényeg az, hogy a, lehet azt mondani, a világ két leggazdagabb embere is az űr felé fordította a figyelmét. Ugye Musk a SpaceX-et a 2000-es évek elején létrehozta, nagyon komoly állami támogatást kapott azért az évek során, volt, amikor közel csődbe ment a cégje, de már eljutottak oda 20 évvel később, a megalapítás után, hogy a, ugye az első privát cég, amely képes embert juttatni a nemzetközi űrállomásra, az másknak a SpaceX-e. Tehát az űrturizmus, ami lehet földkölipályán, pályán, föld pályá alatti, meg lehet holdra utazó űrturizmus, az már itt van elérhető közösség. én itt kinyúlok a képernyő szélén, ott már tapogatom az űrturizmust, csak azért nem mutatom meg, hogy a versenytársak előtt ne bukjak le. <gül> tehát itt van a közelben az űrturizmus. Ez a második, de a magántőke, űrturizmus, ez az egész egy új lendületet adott. És azért mégiscsak tudós vagyok, még ha már akadémikusként a öregebb tudósok közé is soroltatok, azért mégiscsak azért valljuk be, hogy nagyon izgi dolgok derültek az elmúlt húsz évben a Marsról.
0: Jó, mielőtt belemész, mert ez három különböző dolog, és hát szeretnék beszélni. És ezek most itt együtt, együtt
1: állnak. Ezért van most ilyen
0: Az egyik kérdés az, hogy ha újraindul egy ilyen űrverseny, szóval nekem mindig a hidegháborút juttatja eszembe, hogy akkor ez tulajdonképpen lehet, hogy egy éppen zajló hidegháború egyik eleme, és és azért, ettől nem tudom nagyon elvonatkoztatni azt, hogy most az új amerikai elnök Joe Biden milyen rideg viszonyt ápol, a kínai vezetéssel, hogy a a diplomatikus sorban hanyadiként hívta föl a világ másik meghatározó gazdaságát. Szóval, hogy ez egy hidegháború egyik eleme?
1: Hát lehet az is, bár egyébként érdemes megjegyezni, hogy a Space Force, az amerikai hadseregnek a űrhadtestét, az az egyel korábbi elnök, ugye Donald Trump hozta létre. Tehát Joe biden a Space Force felé irányuló érzelmeit ugyan még nem tudjuk, de volt olyan fehérházi adminisztrátor már az új adminisztrációban, aki relatíve mondjuk így lekezelően reagált arra a megkeresésre, hogy a Space Force vezetője, nem tudom melyik admirális vagy generális bejelentkezett, hogy halló, mi is itt vagyunk, szeretnénk beszélgetni az új vezetéssel. Tehát ott még nem világos, hogy ott, ott mi is a, valójában az űr haderő fejlesztéseit Séhez való hozzáállás, és ott lehet, hogy pont azért, mivel Donald Trump komoly lépéseket tett a Space Force létrehoz. Ugye az Air, a US Air Force-nak egy ötödik ága, vagy az Amerikai hadsereg ötödik ága lett a, a, a Space Force. A Air Force, a Marine Force, meg mit tudom én mi, szárazföldi, meg nem tudom mi a negyedik. Csak a lényeg az, hogy igen, ez egy érdekes lehetőség, hogy benne van egy eldurvuló hidegháború, hogy ez egy új terepe, most erre azt mondja az ember, hogy ha valahol lehet telepe, akkor inkább a Földön kívül legyen, mint a Föld felszínén. Ez, ez, ezt azért hozzáteszem, hogy, hogy lehet, hogy ez lesz a vége, hogy a katonák átveszik az uralmat a fejlesztések fölött. Hát most erre mit mondjon az ember? Maga a SpaceX, az Elon Musk cég is kapott a amerikai hadselektű megbízásokat. És, és igen, és a mesterséges intelligencia fejlesztőknél is, ott a hadi alkalmazások, aminél lehet azt mondani, hogy a védelmet szeretnénk erősíteni, lehet azt mondani, hogy a támadó erőket szeretnénk erősíteni, ez is egy érdekes kérdés. Én nem mondanám azt, hogy mondjuk a most zsizsegő mars kutatásban ez a fő motívum. Inkább az... a föld körüli térrészt, illetve a hold a holdbázis, a permanens emberi jelenlét a holdon, azt inkább nevezném potenciális hidegháborús versenyhelyszínnek.
0: Ezt azért is kérdeztem, mert ha jól tudom, egy negyedik hát, űreszköz, vagy szonda is tervben volt, és ez az Európai űrügynökségnek a szonda lett volna, de nem készült el és ezért ez majd esetleg egy későbbi időpontban. Minden, a minden
1: 60-as évek óta minden második évben van, van egy marsszonda, legalább egy marsszonda. Ugye most jelenleg az a három odaér már előtte is összesen tíz működő szonda van a Mars felszínén, vagy Kering Mars körüli pályán. Szóval a lényeg az, hogy ez, ez hát, ha most valami elcsúszott, véletlenül a koronavírus miatt, akkor majd két év múlva megint. Jó,
0: Nem, én csak azért mondtam, hogy ha ez egy hidegháborús terepen lenne, ez Európa. Hát helyen. az ÉZA az, 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 az
1: nem háborúzik. Tehát az Európai űrügynökség hogy mondjam, tehát ha Európába akar valaki űrháborúzni, azt majd valamelyik nemzeti űrügynökség lesz. Tudtani. A francia űrügynökségnek sokkal nagyobb a költségvetése, vagy hát jel- tehát jelentősen nagyobb a költségvetése, mint az egész úgynevezett európai űrügynökségnek, azaz az, az a költségvetésnél.
0: Jó, a második kérdés, amiről beszéltél, ugye az az, hogy megjelent a magán tulajdonképpen Igen. ezen a területen. Ugyanakkor a gazdag emberek közül például Bill Gates megkérdezték tőle egy podcastban, hogy ő mit gondol az űrkutatásra, és azt mondta, hogy én nem vagyok egy marsos ember, hogyha van annyi pénzem, akkor inkább a kanyarú elleni vakcinára költöm. Ezt csak azért tartom, hogy nyilván nem minden gazdag ember ugyanazt tartja érdekesnek, vagy ugyanarra költ, de hogy a Jeff Bezos meg Elon Musk, hogy ezek mennyire, hogy is mondjam, mennyire jelzik azt, hogy ez a jövőben egy nagyon-nagyon erős, gazdaságilag nagyon profitábili szektor lesz.
1: Hát ugye azt mondanám, hogy a kalandor szelleműek, azok, akik inkább az űr felé tekintenek, hiszen az űr gazdasági hasznosítása valószínűleg inkább célként lebeg ezekben az emberekben, mint az, hogy űrturistákat, most pár gazdag embert főviszünk, itt te 20 millió dolláros jegyé, az, az, az soha nem lesz egy olyan Abból nem lesznek 100 milliárdok, nem lesznek ezermilliárdos 100, vagyonok dollárban, nem forintról beszélünk. Tehát a lényeg az, hogy, hogy az űr gazdasági hasznosítása az még csak ezután lehet valóság. Ugye Európában ugye, Lichtenstein hozta nem, nem Lichtenstein, hú, most kéte el akartam mondani, lehet, Lichtenstein már létezik olyan ország, ahol megvan az űrbányászat jogi feltétele a kisbolygók hasznosítása az, az egy olyan potenciál, ami, amiről még nem tudjuk valójában, hogy, hogy, hogy hova vezet. És itt szoktam azt példaként elmondani, hogy tulajdonképpen azért gond, lépjünk egyet hátra. Miért készül az összes high-tech elektronika Kínába? Szerinted miért?
0: Hát olcsó, mert olcsó a munkaerő, olcsó az összeszerelés. Nem. nem. nem... Ezekben
1: a vackókban, amiket használunk az elektronikákban, olyan ritkaföldfémből készült elektronikai vickek, vackok vannak, amelyekben gyakorlatilag 90 ban a földi források birtoklója Kína. És Kínából exportálni az elektronikák megépítéséhez szükséges gallium meg. Most hirtelen nem tudok mondani, több több ritkaföldfémet, de van ott a periódusos rendszerben egy balra lent egy sarok, amelyek kellenek. És csak Kínába van a bányákba elég. Tehát, és Kínában halálbüntetés terhet, Lehet, hogy az túlzás, de rendkívül szigorúan véve tilos a ritkaföldfémek exportja. Azért települ oda az összes elektronika gyár, mert ott van meg hozzá a nyersanyag. És erre mondják azt néhányan, én nem tudom ezt megítélni valójában, bár van közel naprendszer kutáshoz, hogy miért ennyire koncentrálódik Kína területén a ritkaföldfémek lelőhelyei, van, aki azt mondja, mert ezek kívülről érkeztek becsapódással. És ott van. Mert Dél-Afrikában is van, még, még Szerbia, Montenegróban is vannak, még Ausztráliában is vannak jó kis ritka földfénybányák, de az igazi nagy lelőhelyek azok Kínában vannak, és nem engedik, hogy kivigyék. Oda kell menni, hogyha meg akarod építeni ezt a nyomorult elektronikát. De nem az olcsó. A olcsó munkaerő, már rég nem olyan olcsó a kínai munkaerő, mint 20 évvel ezelőtt volt. Szóval, és lényeg, ami lényeg, hogyha most találnánk egy Gallium arzenit, most mondok egy, ezt a tél de mondok, tehát egy elektronikai alapanyagokhoz szükséges anyagokból dominánsan álló kis bolygót, azzal térde lehetne kényszeríteni Kínát relatíve olcsón. Hát olcsóbban, mint mondjuk, tehát hogy mondjam, tehát érted az elv. Ha megvan a technológia hozzá, hogy bányásszuk a kisbolygókat és megtalálunk egy olyat, akkor annak akár világpolitikai következményei is lennének. Tehát ilyen értelemben ez a tipikus high risk, high gain akció. Bill Gates láthatólag nem a high risk, high benne az emberbarát, a filantróp jelleg az, ami erős. Ezek a kalandorok, meg mondjuk Jeff Bezos, meg Elon Musk, meg a az a klasszikus vadnyugat, ami most nem vadnyugat, hanem vad-vad-űr, vad-észak, vagy vad-dél, vagy nem tudom milyen vad-szélrózsa minden iránya, mert három dimenzióban történik a dolog. Ebbe próbálják belelátni a, a, a jövőt. Ugye Musk, ugye ő olyan mondta, hogy mert hogy marsi kolonizáció, hát nem tudom Szóval ez egy több-több ág is fut egymás mellett, hogy mi lesz majd az, ami tényleg egy föntartató gazdasági aktivitás, ha mondjuk így, hogy űrgazdaságot fog létrehozni, ezt szerintem még senki nem látja. Ha látnánk már, akkor már afelé haladnánk.
0: Jó, de amikor ja. hallod az ő terveit a marsi kolonizálásról, és hogy ehhez épít, itt jegyzeteltem ugye a a csillaghajóját ezért építi, és akkor ő azt is mondta már egyébként a kolonizálásról szólva, hogy akik először majd oda mennek kolonizálni, azok tuti bele fognak halni ebbe a küldetésbe, de micsoda siker lesz, hogy ő hát, valahol itt tart, hát, miközben... Hát, szóval ez olyan, hát, az biztos a
1: legelső missziókhoz egy erőteljes érzelmi töltet, azt is omlatnám akár, hogy hit lesz szükséges a... A vallási vezető, nagy vallási vezető NVV csupa nagybetűkkel által kinyilatkoztatott dolgokat hogy elhigyük. Nézd, nem tudom hogy, hogy ez mennyire gondolja ő komolyan ezt nehéz megítélni, azért van elég sok olyan reakciója, aminél az ember néha elgondolkozik, hogy Jézus Mária normális ez a fickó. a fennel se tudja egyértelműen a világ leggazdagabb embere most, legalábbis a papírok szerint tehát mindenképpen sikeres a, a maga területén és azt tudom, ezt máskor volt, majd elmeséltem, hogy akik üzletelnek vele, például mit tudom én, a TESZ exoborgus űrteleszkóp NASA missziót is a SpaceX vitte fel a pályára, MIT-n a professzor, aki a, a, a fő vezetője, ő, ő nekem mesélte személyesen, hogy tényleg ott a SpaceX kaliforniai cégné, a fiatalok csillogó szemmel, ragyogó tekintettel néznek előre, azért dolgoznak, hogy legyenek marsi emberes utazás és marsi kolonizáció valamikor a század második felébe szerintem az a reális időtáv. Szóval ténylegesen azt kell mondani, hogy, 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 hogy a SpaceX-nél ez, ez nem csak egy szlogen, hanem ezen dolgoznak is, de azért nagyon sok technológiai nehézség van, ami, ami hát még megoldandó.
0: Még egy picit hagy maradja a Elon Musk-nál. Mert volt egy olyan beruházás, vagy egy olyan terv is, nyilván ezek mind ilyen távlati tervek különböző lépései, amire te is azt mondtad, hogy ez szívás a kutatóknak. Ugyanis van egy olyan terve, ha jól értem, hogy valami rengeteg hát űrszondát, vagy földkörüli földkörül keringő szondát felküldve, de tényleg rengeteget, tehát, hogy ő valami 42 ezer szondáról beszél, most összesen 8 ezer kering a földkörül, szóval meg akarja sokszorozni ezeknek a szondáknak a szemet, és valami hihetetlenül gyors űr internetet kialakítani. Igen, ez a
1: űrbéli internet, széles sávú internet szolgáltatási terv, ugye ő ebből akar sok-sok, nagyon-nagyon sok-sok pénzt keresni, amit aztán átforgat a, a marsi emberes utazásba is. De most egyrészt levezették,
0: hogy nem nagyon reális ez a tervegyenlőre, mert nem tud
1: olcsóbb lenni, mint mondjuk az hát, földön. Földön. Ugye, ugye voltak már most ugye tesztjei ennek a SpaceX hálózatnak, ha jól emlékszem, Észak-Amerikában talán uh, ilyen uh, őslakos közösségekhez eljutott a szél, eljuttatta a szélessávú internetet, de ténykérdés, hogy nagy a verseny és nagy a technikai bizonytalanság a dologba, ugye ezzel pározamosan futó 5G fejlesztés, sőt már egyesek a 6G-ről beszélgetnek, ami ugye azt igényleg egy nagyon sűrű toronyhálózattal fedjük le a föld felszínét. Ez legalábbis a, a humán populációval, tehát a lakott területeken ez, ez, egy, ez egy alternatíva. De ha azt mondjuk, hogy azt tűzünk ki célul, hogy szélessávú internet legyen, a föld bármely pontján, akkor viszont az csak műholdas internet szórással érhető el, és alacsony pályán keringő műholdakkal, mert ha nagyon messziről szórnák, akkor nagy lenne az és az adatcsomagokban. És ugye erre mondja azt az ember, aki ilyenekben hisz, hogy a Internet of Things, az IoT megoldások, azok igénylik ezt. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy a gps A globális pozíciós rendszer az a föld bármely pontján már elérhető. Az ugye arról szól, hogy vannak eszközeink, amelyek passzívan veszik a rádiójeleket a különböző műholdakról, amik keringenek ilyen konstellációkban a Föld. Körül ezekhez nem nagyon sok, néhány tucat műhold, akár a GPS, akár az Európai Galileo hálózat, oroszoknak is megvan a saját rendszerük, a kínaiaknak is megvan már a saját ilyen globális pozíciós rendszerük, de az eredeti GPS az ugye amerikai, a Global Positioning System. Ott csak passzívan veszed a rádiójeleket, különböző műholdakról más-más időpillanatokban érkeznek be ugyanazok a jelek, és ebből ki tudod háromszögelni egyébként a általános relativitás elméleti korrekciókat is figyelembe véve, hogy görbül a tér, hogy hol vagy a föld felszínén. De ez egy irányú, itt nincs visszafelé küldött adatcsomag. A következő lépés az a globális szélessávú internetszórás, az is műholdakat igényel, de azok nem távolról, hanem közelről pár száz kilométer magasságból, ilyen pici kis valami, amikor behálózák az egész föld teret, és akkor az adatok gyorsan tudnak oda-vissza menni, közted és a műhold között. És ez
0: miért jó nekem,
1: hogyha összevisztem? Hát menjük? ez most egy miért jó neked? Ugye, ezt, tehát, ha 40 év ezelőtt megkérdezi bárki, hogy miért jó nekünk az, hogy műholdakról megmondjuk, hogy hol vagyunk a Földön, gondoltuk-e volna azt, hogy soha többé nem tévedünk el. Tehát én nekem még máig alapélményem az, hogy a 90-es években, amikor elkezdtem először a világba utazgatni, akkor mit tudom én, Torontóban voltam, vagy, vagy. Egyesült Államoknál, és különböző én is, akkor a legelső feladatom az az hogy bemenjek egy benzinkutra, és venni egy helyi térképet, hogy ne tévedjek el. Most meg az eszközt, és akkor már tudom, hogy na, oda kell menni, kettő sarok jobbra, egy balra, és már meg is értem.
0: Oké, okay, nem most ezt értem, csak arra voltam kíváncsi, hogy mit tud az életünkben változtatni, mondjuk egy ilyen típusú Ezt még ezt
1: szerintem nem tudjuk, de egy, egyet tudok, egyet azonnal tudok mondani. Ugye, a, ha legmentes, tehát késletet és mentes internet kapcsolat van nagyon széles van két ponton keresztül, akkor nyugodtan lehet az, hogy egy robot sebészt, egy távoli, igazi sebész mozgat real-time élőbe. És kiterjesztett valóságban úgy végzi el a, akár agyműtétet is, hogy oda sem kell mennie ezer kilométerre odébb. Ugye itt a, vannak bizonyos erők, akik mindig azt mondják, hogy az önvezető autókhoz kell például mondjuk az 5G, vagy a szélessávú internet az űrből, mert hogy ott azonnal tudni reagálni, és fölismerni, és egymással kommunikálni. Nagyon sok alkalmazása van, ami, ami igazából csak a fantáziaszabb határ. Ha minden mindennel össze van ez az a legegyszerűbb dolog, hogy a akkor az oktatáshoz a szélessávú internet a világ bármely pontjára eljut. Az orvostudomány legújabb eredményei kiterjesztett valósággal, amik igénylik a szélessávú internetet. Nem föléten csak a virtuális valóságra hogy hogy bárhol el tudok menni egy virtuális valóság börtönbe, és akkor húsz évig kísérvek belőle, és elsorvadó hülye leszek a végén, hanem ténylegesen a, a, az eszközök, ha kommunikálnak és internetre kötve, egymással mennek a dolgok, akkor átalakítják azt, hogy hogyan éljük az életet. Jó,
0: és akkor most visszacsavarodva a kérdésemre, hogy ez mind nagyon jól hangzik, meg egy nagyon futurisztikus képe a világnak, de miért szívás a kutatóknak? Hát azért, mert nekünk elröntja az eget.
1: Tehát a, a, Tehát 42 ezer ilyen. Ömlik akkor egyrészt a rádiócsillagászok, na, ez a, az a hullámsáv, amit használnak, az a, a a rádiócsillagászoknak a legdrágább milliárd dolláros eurós mostan fejlesztett eszközeit gyakorlatilag megvakítják. Tehát, mint hogyha egy optikai csillagász a távcsőben néz, és akkor egy reflektorra. Az egész égbolt a rádióban elkezd világítani. Ad egy, ad kettő. A műholdak visszaverik a nap fényét. Tehát nyár ny- nyári, égen, nyári égnek alkonyolatánál az ember fölnéz, és akkor lát egy-egy ilyen műholdat. És akkor oh, cip-cip a, skorpióba, vagy cipcirüp a cignuszba. a cipcirüp az, ami villog, és egy ilyen műholdként megy az égen, mert itt éppen lassan forog. Ha megépülnek ezek, amikor megépülnek ezek a műholdas internet szóró állomáshálózatok, akkor nem egy-két műholdat fogunk látni, hanem ezer szám. Sőt, ugye a pessimista számítások szerint, bárha féle mi is a pontos elnevezés, ha tök mindegy, a, a több tízezres műholdhálózat megépül, akkor a Föld bármely pontján, a Starlink, érzek, Starlink, hanem. Starlink, ez az, köszönöm szépen, a Starlink, ha megépül, a Föld bármely pontján, bármely pillanatban több száz a legfényesebb csillagokkal összevethető fényességű műhold fog látszani. A csillagképeket soha többet a büdös életben nem fogod tudni megmutatni a gyerekeidnek, hogy nézd az ott a, ő nem, a nem az ott, az ott, ó, nem, nem az ott. És azért gondoljunk abban, hogy a csillagképek, az állatövi csillagképek, a, a, de mellette Orion és az állatövi, a bika, a halak, ezek az, 5000 éves örökségek. A babilóniai civilizációhoz visszavezethetők a legrégebbi csak. Ez Ezt tönkre teszi, ezt tönkre vágja. A a kettő távcsöveinkkel, földfeszni távcsöveinkkel az adatainkba bele fognak rondítani a képeken áthúzó műholdcsíkok. Gyakorlatilag volt is egy, az Európai Déli obszeratóriumnak egy ilyen szimuláció, hogy ha a Starlink megépül, akkor gyakorlatilag a képeink, amiket készítünk az égről adott esetben, harmadát felét ki dobni. Ami azt jelenti, hogy ha 12 órás téli éjszakánk van, akkor abul 6 órányi adatot ki kell hajítanunk, és marad összesen 6 órányi adatgyűjtés. Tehát felére lecsökkenti a földfelszíni megfigyeléseknek a hatékonyságát. Azért, ezért azért egy ez elég nagy ütés, hogyha, mit tudom, én azt mondják, hogy mit tudom, én kapsz egy milliót, és akkor kívül, csak fél milliót kapsz. Most mert...
0: nagyon leegyszerűsítem, de hát ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy nem fekete, meg fehér nyilván egyrészt. Egyrészt tönkreteszi a, a kutatásnak bizonyos részeit, másrészt megteremtheti az egzisztenciális biztonságot egy olyan kutatáshoz, ami meg nyilván mindenkit érdekel, akit az űr érdekel, hogy hogyan juthatunk el a marsra, megkolonizálni. Szóval, hát,
1: de, de, abszolút nem. Ez nem csak, hogy nem fekete-fehér ennek, ez, még ha érem lenne, akkor is lenne legalább nyolc alatt. Tehát ez egy nagyon sok, egy endimenziós térben értelmezhető érem, aminek van legalább 16 különböző színű, oldala. Tehát én sem mondom azt, hogy akkor fúj levele az egészszel, mert, mert látom azt, hogy hogy mondjam, tehát ha az emberiség nem öli meg magát, és nem pusztítja el a földet, tételezzük föl, tehát legyünk optimisták, hogy nemcsak, hogy megőrizzük a, a, a földünket, akkor óhatatlanul el fog érkezni legalább a naprendszeri kirajzás. Tehát az, hogy több bolygós civilizációvá váljunk. Egyszerűen a földi erőforrások végessége előbb-utóbb el fogja azt hozni, hogy, hogy igenis föl fognak merülni olyan igények, amelyekhez adott esetben egy másik égi testen találjuk meg a nyersanyagokat. És akkor föl lehet tenni a kérdés az, hogy ez mennyire etikus, de most nebe tényleg nem menjünk bele, hogy most akkor mi mindent meghódítunk. Ha ott nincs élet, akkor lehet azt mondani, hogy élettelen kősziklákat néne hódítsunk meg. És akkor itt kerülök be a képbe a mars, hogy tényleg nincs élet? Volt élet? Van élet? Te, és akkor van jogunk bármit is ott csinálni, vagy megsemmisíteni? Na mindegy. Szóval, lényeg az, hogy, 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 hogy ha az optimista jövőképekben kicsit messzebbre nézünk, és azt mondjuk, hogy túléljük önmagunkat, akkor ez óhatatlanul szükségszerű lesz. És nem azt mondom, hogy olyan lesz a földkörüli térrész, mint a Wally rajzfilme, ami egy nagyon kedves kis történet, mindenkinek meg kell nézni, aki még nem látta, ahol ugye úgy kell átverekedni az űrszeméten keresztül, hogy az ember elhagyja föld körüli térrészt, vagy beérkezzen a földre. Nem a felé tartunk, de, de egyszerűen óhatatlanul el fog érkezni az, hogy igen, be kell hálózni a föld körüli térrészt, igen, be fogjuk lakni a holdat, igen, előbb-utóbb leg, vagy kis bolygókon lesznek bázisaink, vagy a marson, permanens emberi jelenlét el fog érkezni. Ott, ahol lesz gazdasági haszon. Ott, jó, ahol jó. politika és presztízs van, ott, a, ott abban nem hiszek én se, de ott, ahol lesz gazdasági haszon, ahol megtaláljuk a gazdasági hasznosulást, ott az, az viszont önmagát eltartó és fenntartó folyamat lesz. Ebben én nem vagyok hajlandó nem hinni. Na most ugye, hogy a Mars az
0: egy ilyen terepe, az egy nagy kérdés, nagyon sokat költött rá már az űrkutatás. Ezt most
1: azért mondom, azt, mert azt a nagyon sokat azért tegyük majd helyén, majd kezeljük, kezeljük azt helyén. Jó, én
0: végigmondom, te pedig a helyén kezeled. Mert Jó. hogy most ezek a, a szondák, amelyek most oda mentek, teljesen különbözőek. Az, a, az Egyesült Darab Emírségek szondája az államál, az tulajdonképp csak az atmoszférát vizsgálja. Az az, jól, az kering, gondolta csinálja
1: a szép fotókat. Igen, akkor
0: a kínai, az egy ideig még kering, aztán viszont le fog szállni, pontosan meg tudták mondani, hogy hol, egy kráterben, utópia planétiában, és a názáé, az pedig fogja magát, oda megy, Egyből leszáll a bolygón, és hát itt mondják, hogy a legizgalmasabb célja ennek van, Azt hiszem Jezeró Kráter, nem tudom, így
1: Kráter, ami azért furcsa, mert a, mindig olyan érdekes, mert ugye a Jezeró a szerbhorvát nyelven tavat jelent, tó. A tó kráter, de nem az szerintem, nem arra kapta a nevét, de lehet, hogy arra kapta a nevét. Hát Mindenesetre...
0: most, igen, láttam egy... Vicces, egy...
1: mert pont úgy néz ki, mint egy kiszáradt tó.
0: És ezt, pontosan ezt animálták, hogy úgy néz ki, igen, mint igen. egy kiszáradt szóval ez is elképzelhető, de ugye azt mondják, hogy ennek van a legizgalmasabb küldetése, mert talajmintákat fog venni, kvázi az életnyomait kutatja, de a názának, nak hogyha jól tudom, ez már 15. ilyen.
1: Igen, de mindig egyre fejlettebb és fejlettebb. Tehát az, ami ugye, már említettem, hogy a harmadik elem, hogy nagyon izgalmas dolgok történtek a mars kutatás kapcsán. Annak idején a viking szondák a 80-as évek legelején, 70-es évek, végén a 70-as évek, évek fordulóján szálltak le. És Akkor a legelső amerikai szondák, amik leszálltak a marsra, és ott helyszíni méréseket végeztek, azt találták, hogy eszméletlenül száraz, unalmas, kősivatag a mars. Én magam is azt tanultam annak idején, földrajzból, meg fizikából, még középiskolában, egyetemen, bevezetésed, csilagászatban. A mars az egy halott, kőszikla, kősivatag, nincs ott semmi látni való. Igen, vannak sapkái, de azok száraz jégbű vannak, tehát fagyott szénsafhó, az meg kit érdekel. És aztán a kilencvenes évek végén érkeztek meg az első olyan fejlett műszerek, amelyek képesek voltak betekinteni a felszín alá. Tehát ténylegesen egyrészt keringtek a körülötte, és nagy fölbontású fotókat készítettek, és látszottak a változások, és azt lehetett látni, hogy recens, tehát jelen időben bekövetkező sárfolyások is vannak a Marson. Ilyen alak egyikében így néztek ki, másikébe úgy néztek ki, és az egész úgy néz ki, mint egy sárfolyás. A másrészt pedig kiderült az, hogy a neutron szórása, ami mindegy, tehát ilyen atomfizikai detekt, jelenséget felhasznál a detektorokkal, ki lehetett azt mutatni, hogy a felszín alatt egy egész fagyott jeges szféra, egy krioszféra van. Valójában a viking szondák lehet, hogyha csak fél méterre mélyebbre fúrnak, már megtalálták volna a marsi jégnek a tetejét. De egyáltalán nem olyan száraz a mars, mint azt tanultuk még 30 évvel ezelőtt, csak kifagyott belőle. Sok víz lehetett régen, a felszínformák alapján ma már egyértelmű, hogy korai mars, ugye 3-3,5 milliárd éve ezelőttig tartó időszakban sokkal alkalmasabb volt az életre valójában, mint a Föld. Tehát fél folyékony víz vízóceán fette, és akkor föl lehet tenni azt a filozófiai kérdést, hogyha egy bolygó fele víz, akkor az egy sziget egy nagy tóban, vagy egy sziget egy nagy tengerbe, vagy pedig egy tó egy nagy szárazföldön, mert fele víz, fele szárazföld. Szóval a lényeg az, hogy fél bolygót egy félnótás víz Fette, aztán ez eltűnt, mert a marsnak nem volt elég nagy tömege, hogy megtartsa a vizét, ami aztán páraként elment a levegőbe, aztán a napsugázás szétbontotta hidrogén oxigén a hidrogén-elszkötött, tehát el, elpárolgott, ha úgy tetszik, de a víznek egy jelentős része bement a felszín alá. És ez az elmúlt húsz évben derült ki. És miért? Azért, mert nem voltak korábban olyan műszerek, amivel be tudtunk nézni a felszín alá. És az is két évvel ezelőtt derült ki, vagy három évvel ezelőtt, tavaly meg megerősítették, hogy most is vannak folyékony állapotú felszín alatti tavak a Marson, a marsi pólus alatt. Ezek vélhetően nagyon erős sótartalmúak, tehát sós vizek, tehát még a, a hold tenger, amiről ugye közismert, hogy rendkívül sós, és akkor nem tud benne elsőjedni még attól is sokkal-sokkal-sokkal-sokkal sósabb, mert egyébként kifagyna, mert a marson hideg van, de ha kellene megsózod, mint a járdát és hogy megsózod télen, akkor az megolvad. Szóval ilyen nagy felszín alatti tavak vannak, pont olyanok, mint az Antarktiszon, az antarktiszi jég alatt, ahol viszont tudjuk, hogy vannak extrémabb élőlények. lények. És akkor itt térünk vissza arra, hogy mi a fenér érdekes, ez a mars az élet szempontjából azért, Mert tulajdonképpen mindaddig, amíg csak a földi életet ismerjük, addig semmit nem tudunk arról, hogy mi a valószínűsége az élet kialakulására. Egy darab pontra nem tudunk valószínűséget mondani. Teljesen elképzelhető az, hogy egy isteni csoda, egy teremtés, egy véletlen, egy egy, egy soha többet ezer milliárd évenként egyszer bekövetkező esemény az, hogy kialakul az élet, és aztán kialakul egy értelmes aki adott esetben beszéget, számítógépen körözté egymással arról, hogy mi a valószínűség az élet kialakulásának. De ha már legalább egy legalább primitív, a mikrobiális életnek a nyomait, nem azt mondom, hogy most aktívan, de akár milliárd évekkel ezelőtti nyomait meg tudjuk mutatni, amihez nagyon érzékeny műszereknek, amik kibírják az űrutazást. Ilyenek eddig nem voltak. Mostanáig jutottunk el, hogy a technológia eljutott idáig és megtaláljuk, akkor meg lehet, hogy az lesz a következtetés, hogy az élet az olyan, mint a csótány a piszkos nagyvárosban, mindenütt fölüti a fejét, ahol csak lehet, csak meg kell forgatni a köveket, hogy megnézzük alatt, hogy na, ott, le, ott hever egy, vagy ott lapul egy, eh, hát ilyen undorító nagy, hosszú csápos csótány. És akkor egyből azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy az élet tényleg mindenütt kialakul, ahol csak lehet, és akkor adott esetben az univerzum tele van élettel, csak még nem találtuk meg őket. Tehát már még egy pont, tehát egyből kettőre lépés, abból már lehetne arról valamit mondani, hogy az élet kialakulásának mi a valószínűsége. Tehát ez az abszolút akadémiai, tornyi tudományos érdeklődés szempontjából is bazi érdekes lett a Mars az elmúlt húsz évben.
0: De azért az akkor is érdekel, hogy akinek a szondája csak körbe-körbe megy, ez mit csinál fényképeket? Mert amit most fényképeket csinál, a légkörét állni.
1: vizsgálja, Ugye Mars az egy, az egy másik bolygó, az egy másik világidőnként. Vannak olyan porviharok, amik az egész bolygót eltakarják, a légkörzését, azt nem igazán értjük rendesen. Ugye a légkör az nagyon-nagyon ritka, tehát olyan, ami mondjuk az Emlékmás című filmben volt annak idején Schwarzenegger, aztán volt egy remék is, akkor már nem tudom kinek a szemei gúvattak a végén. Tehát olyan, olyan ott nincsen, tehát rendkívül ritka a légkör, nagyon hideg van, tehát a legmelegebb egyenlítői nyári napokon érje el a plusz 1-2 Celsius, inkább mínusz 20-30-40-50, tehát ilyen Antarktiszi hőmérséklet van, nincs légkör, nincs mágneses tér, tehát érdemes bevonulni a felszín alá, barlangokba, lávacsatornákba, bármibe. Nagyon más, mint a Föld, és hát egy egész bolygót azért megérteni, hát na, hát még a Földünket se értjük. Tehát ilyen értelemben a Földet pedig már 50 éve vagy 60 éve figyeljük. Föld megfigyelő szondákkal kívülről. Tehát teh- még az az Egyesült Arab Emirátusoknak, ami mutatja az arab büszkeséget, még annak is lehetnek olyan megfigyelései, még egy, egy érdekes puzzle darabot hozzá tesznek, mondjuk a marsi légkörzés megértése szempontjából.
0: Na, azért kérdezem, mert az amerikaiaknál, az amerikai szondániál, a NASA által felküldött kitartás szondánál pontosan lehet tudni, hogy mit fog kutatni, de a nem úgy olvastam, hogy csak annyit lehet tudni, hogy célja a bolygó megismerése. Ez így egy kívülálló kivizszer... hát, Mert a kínaiak
1: egy valók. Tehát arról sem mondtak semmit, amikor decemberben leszállt a mintavévő szondájuk a holdra, és aztán be be behabart magának egy ilyen talán két kilónyi holdkövet, és aztán vissza is jött decemberbe arról sem tudunk semmit. Tehát ez a kínai állam, a kínai űradminisztrációnak a kommunikáció stratégiái nem mondunk semmit.
0: De akkor az egy illúzió lenne, hogy azt gondolná az ember, hogyha több szonda is érkezik egyszerre ugyanarra a bolygóra, akkor itt van egy nemzetközi egyeztetés, hogy ki mit
1: csináljon, aminek van értelme? Nem, nem. Elmondom, hogy miért illúzió ezt gondolni, vagy miért naív gondolat ezt gondolni. Egy tipikus űrprogramnak a kitalálása, kifejlesztése, megépítése, elindítása, célhoz juttatása, ez egy olyan húsz év. Nem tudod szinkronizálni a különbözőeket. Lehet, hogy ha valaki nagyon ügyes, akkor tíz év alatt megcsinálja. De ugye a, a, a perseverance is már a tízes évek elején elkezdték csinálni. A kínaiak nem tudjuk, hogy mikor kezdték el csinálni. Egyesült Arab Emirátusok 2013-ban döntötte el, hét, nyolc évvel ezelőtt, hogy 8 év múlva lesz egy mars szondán. Mit tudtak ők akkor arról, hogy vajon egy időben lesz-e majd mondjuk a perseverance vagy a tiánven egy el Nem tudtak semmit aruk, mi megcsináljuk. Na most, ha már ott vannak, akkor már elképzelhető az, hogy, hogy egymással kollaborálnak, de nyilvánvalóan nincsenek fölkészítve, nem úgy lettek optimalizálva, nem úgy lettek megtervezve, hogy egymással is be, földétlenül beszélgessenek. Nincsenek még, ad egy ilyen sztenderdek, ad kettő, amikor az ember épít egy műholat, akkor az utolsó millivattig meg kell azt tervezni, hogy melyik eszköz, merre, mit fog csinálni, mennyi energiára van szüksége, hogy az működjön tényleg. Tehát te, 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 ezek nagyon komplex dolgok, és az, hogy most éppen egy időben értek oda, ez valahol a véletlennek a műve. Annyiban nem véletlen, hogy lehet tudni az, hogy 26 havonta van egy indítási ablak a Marshoz.
0: Még egyet hadd kérdezzek, hogy abból, hogy mondjuk ez a Názának a 15. szondája, most így olvasgattam, hogy melyik szondával mi, milyen eredmények jártak együtt, most ezt nem akarom fölidézni, csak azon gondolkodtam, hogy egyszer csak ezek a hogy hívják ezek a roverek? Vagy nem Azok tudom, a roverek, hívják. a kisautók, igen. Ezek a kisautók így mennek, mennek a Marson, és akkor mondjuk jön egy homokvihar, akkor megszűnnek működni, mert nem tudom, a, befedi a napelemüket. Igen, homokvihar, volt és is ez az. És akkor ez ott most van, egy 15 rover ott szanaszét a Marson.
1: Hát most három-négy van, ami szanaszét van, de figyelj, ugye ezek a roverek, még a legtalán a Spirit az Opportunity volt, ugye az első ilyen nagy hatású, melyik is volt, talán az opportunity volt, ami sokáig bírta, a spirit bírta kevésbé, vagy fordítva a kettő közül valamelyik. Ugye ezek is összesen pár kilométeres távon belül maradtak. Tehát ők nem 50 km per órával mennek, hanem centiméter per órás sebessége mennek, mert azt jó megkő fontolni, hogyha megyünk valahonnan, valahová. Tehát tényleg pár kilométeres térrészt. Most gondold de hogy leszáll egy szonda mondjuk, mit tudom én a... Hortobágy közepén. Igen. És megy 150 métert, vagy megy akár 1500, menjen két és fél kilométert a Hortobágy közepén. Jó, hát látja, hogy fű, van, csicseregnek a madarak, meg nem tudom mi, de valójában mit tud meg a földről? És akkor ugyanezt elmondhatjuk a Szahara közepére. És leáll, leszáll a Sahara közepére, Tehát nem tudjuk, hogy hol lesz az, ami tényleg izgi hely. Ugye kívülről nézve egy száraz, kősivatag, kívülről nézve egy ilyen, nem azt mondom, hogy Szahara, de mondjuk egy arab félszigetre hasonlít az egész, vagy Ausztrália be, az Outback. Körülbelül olyan az egész ma. Ez egyébként tényleg ez nagyon igaz, amikor annak hogy én sokat repültem az Outback fölött repülőgéppel Európa és ugye, Kelet-Ausztrália között, akkor mindig ah, de szintén szint, a marsi táj. Tehát, tehát egy ilyen valami, most leszállsz egy olyan helyre, mászkálsz pár kilométert, vagy szerencséd van, vagy nincs. Nagyobb esélyed van egyébként arra, hogy nincs szerencséd. Tehát azért itt benne van ez a nagyon erősen a szerencsefakt. Ugye ez a Jezero kráter, ez egy nagyon hosszú előtanulmányozás eredményeként megszületett célpont, ahol tényleg úgy néz ki, hogy na, itt akkor volt egy ilyen folyódelta, meg egy ilyen tó, amit időnként elöntött, aztán megint van egy ilyen nélus deltár emlékeztető környék. Ha volt korai marsba valami életszerűség, akkor ott van esély ezt kimutatni. Tehát, de ez is valójában egy lutri.
0: Uh-huh. Most,
1: hát hogy mi az esély annak, hogy az első 10 pél próbálkozású egy behozza a lottót, ez pontosan tudja az, aki éveken keresztül lottózott úgy, hogy egy kétlátosan túl soha nem jutott. Tehát itt a 10-15 az nem sok. Tehát még csak mindig a felszínt kapargatjuk. Ez az, ami, ami adott esetben egy hamis percepció, hogy jó, már megint egy mars marsszonda, már 50 éve csináljuk, mi a fenné, nem tudjuk. Azért, mert a mars az egy egész másik világ, és néhány helyen megkapargattuk a felszínét, hogy mi van egy idézőjelben a felszínét, hogy mi van igazából a valódi, mondjuk így igazi marsi principiumban, azt még igazából nem merítettük föl.
0: Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk a marsról. Kislász volt füri. a vendégem.